0: 各位听友，大家好，这里是奇妙电台，我是老蔡
1: 。大家好，我是 v 微
0: 。我们今天要聊的是王家卫导演的处女作《旺角卡门》。呃，《旺角卡门》其实我很早很早以前就看过，因为我觉得对很多人来说，可能都是在小的时候看香港电影的时候就会看过这部片子。但这部片子呢，在我看来，它其实是一个很相对来说啊，较为非典型的香港的黑帮片。当然，从更大程度上来说，它其实是更是一个非典型的王家卫的电
1: 影。对，作为一部王家卫导演的处女作，我们看过就会感觉他并没有后期的作品那样的风格化、印象化，更像是一个讲故事的片子。但是王家卫<对>毕竟是王家卫，他在讲故事的时候、嗯、也加入了他个人的一些。风格还有后期的一些东西，你可以看到。关于这个名字，我还是挺好奇的，我就去查了一下，为什么它叫《旺角卡门》。但是这个答案也挺让我吃惊的。据说《旺角卡门》本是另外一个故事，是讲一个年轻干探喜欢一个舞女，将卡门的故事放在旺角的这样一个故事。当时，呃，王家卫在拍这部片子的时候，几个演员他们。误以为现在正在拍的是那个故事。记者问他们拍什么戏的时候，他们就说《忘掉卡门》。原本他在上戏的时候，王家卫是想更正的，但是他觉得大家也没有觉得什么不妥，他就让误会继续，就是这样一个无厘头的名字由来
0: 。原来是这样确实好像这个片子跟我们所理解的那个就是比才的戏剧《卡门》确实完全
1: 不是一个类型的东西啊。想要去找隐喻，也觉得特别的牵强。最后得到这个答案，我觉得还是挺值得幸福的、嗯
0: 。因为我为了录这期节目啊，我专门去把王家卫所有的片子，就是之前我没看过的片子，就都补齐了。因为王家卫一共也没拍多少部片子嘛。但是呢，我之前可能还有两部片子没看过，一部就是《二零四六》，还有一部就是。那个《蓝莓之夜》二零四六看完之后，它是一如既往的王家卫式的电影，我非常喜欢啊。虽然我之前没有看二零四六，主要原因是因为我不喜欢章子怡，但是我看完二零四六之后，我觉得二零四六本身啊是带有强烈的王家卫的风格的电影，这对于我来说啊就非常吃这一套。但是《蓝莓之夜》我就很失望，我就觉得绝对是平均线以下的王家卫的电影。那么刚才我已经说了，《旺角卡门》是作为一个非典型性的王家卫的片子啊，就是。他和他后，呃，别说后期了，就和他下一部片子开始，《阿飞正传》开始往后的这些片子比起来啊，就是非常的相对来说，已经是非常的中规中矩了，就是单线的来去讲一个，就是老老实实的在讲故事，不像他后来从。阿飞症状开始就习惯于很飞的来去去讲这个故事，也就是留白特别的多，就是他把很多东西他就不给你讲，让你通过想象来去，这也就是王家卫电影的魅力嘛。在我看来，我喜欢王家卫的一个很重要的点就在于，他很多东西他不讲给你，他需要你自己去悟、嗯、自己去想、自己去想象，这其实是他的电影的独特的魅力。嗯
1: ，而且通过台词来让观众有遐想的空间
0: 。对，但《旺角卡门》这个片子呢，就明显就是这种。该给你交代的基本上都给你交代清楚，而且这个逻辑上也是按照一个较为线性的一个时间顺序的次序的这样的一个发展，然后来去把这个故事铺陈开来。所以可能当年这个《忘掉卡门》这个片子在香港票房首先是惨败的，因为它和传统性的这个故事比起来没有那么的线性，没有那么的给你讲的那么的流畅。但是呢，和后续王家卫的片子比起来又不那么的王家卫，所以好像看上去有点四不像或者。让双方的影迷都不是很满意，就是特别喜欢商业片的影迷也不满意，然后特别喜欢王家卫电影的这种影迷也不满意。但我其实我挺喜欢《旺角卡门》的，这也就是为什么我要坚持录这么一期节目的原因所在。因为我觉得《旺角卡门》又清晰又有王家卫后来的雏形，然后同时呢，片子又拍得特别的美，然后这演员选得又特别的棒。而且《旺角卡门》还有一点就在于，我现在在看八九十年代的香港电影。有很多片子，我现在之前如果没看过的，我现在再去看，我看不下去。但是《旺角卡门》这样的片子，王家卫的电影是超越时代的，就是你八十年代拍的片子，你放到现在来看，一点不过时。这是我对王家卫的一个评价。嗯
1: ，没错，从现在流行的术语来说，应该是他拍的比较有高级感。
0: 对啊，因为他本身就是一个有高级感的一个人嘛。对，我也
1: 猜想说，可能王家卫导演正是在处女作中尝试出他自己喜欢的风格，然后在后期演化
0: 。对，因为确实明显的就是这个片子和他两三年之后的《阿飞正传》比起来，这个真的是这个跃迁幅度有点太大了
1: 。但是还是可以从中找到痕迹。
0: 那当然了，那毕竟是王家卫嘛，毕竟他是意以贯之，是他个体。嗯，所以我们一起来聊一聊这部王家卫电影世界开篇之作啊，《旺角卡门》。那个，其实我不知道你对他的第一个镜头印象深刻不深刻。我觉得第一个镜头其实就凸显出来王家卫电影的不凡，就你看他的取景的角度。它是一个非典型的这种空镜头的取景角度，很有一种很强烈的赛博朋克风格的这样的一个画面。嗯，就是它确实从一开始就显示出来和常规的香港的这种黑帮片、商业类型片有区别的地方，就是在这种呃取景啊、这个镜头框当中所给大家看到的内容上，就显示出这种高级感。那、呃、可能在那个时代是不融于那个时代的审美的标准和规范的。啊，但在现在看起来就会显得特别的好看，就是你现在接受它没有任何的问题啊，你不会觉得有任何的突兀。
1: 你说到这里，我突然想起了前段时间我们一起看过那部《放大》，一九六几年的电影，在现在看起来也是毫不过时。它从影片一开始<对>那个片头曲的那个剪辑的时候，就感觉特别特别的时髦。其实我觉得艺术这个东西，嗯、一个电影能够称之为艺术。哪怕是取景，哪怕是某一个方面能称之为艺术，它都是无法过时的，或者说是经历时间会越沉越香
2: 。嗯
0: ，那《汪角卡们一开始呢，其实就是在我看来，这部片子其实是讲的三个人物之间的关系啊，三个人物都是大名鼎鼎的演员，呃、啊，分别是刘德华、张学友和张曼玉。那么三个主演在这个片子当中，我觉得演的都很都很棒，都很出色。嗯，那华仔啊，也就是刘德华所扮演的这个华仔，扮演的是一个小混混。当然，他算是黑道当中的一个中层干部啊，就是还要带小弟的。嗯、只有唯一的一个小弟就是乌蝇哥。<对>就是这个片子其实贡献了在我们微信表情包当中可能出镜率最高的那个张学友的那个表情包
1: 。对，不得不说张学友在乌蝇这个角色拿捏真的是非常棒。后来他最终得到了是呃香港电影。金像奖的最佳男配，我觉得也是实至名归
2: 了
0: 。嗯，没问题。但是我们现在看起来啊，就这个片子对张学友的这个这个刻画和描绘啊，演技当然没得说了。但是就是总让人感觉有一种特别可怜他的那种感觉，嗯、就是堂堂天王，当然那个时候还没有四大天王这个称号啊，嗯嗯就堂堂天王仔，然后在这个片子当中被打成了猪头，就让人看得很心酸。就现在看起来很心酸。当然我多插一句就是。其实我看过一张照片的对比，就是在可能他们年轻时候，二十来岁、三十岁的那个样子的时候，四大天王和现在这个阶段，可能就是近五年的四大天王的近照来去对比啊，就是我都明显感受到的，就是在四大天王早期，黎明啊、郭富城啊，他们早期的时候，其实张学友是明显从颜值的角度来说，是完全拖了四大天王后腿的一个人。但是到老了之后，张学友的这个颜值层层的往上涨，就是这个气质，特别的好。你去看一看现在这个照片的这个对比啊，就是，嗯、你就能感受到张学友是真的是越老越香，越老越醇厚，越老越越有魅力啊！我所以，我非常非常喜欢张学友，就是他的这个变化实在是太大了
1: 。对，但是你说的这个规律在普通人当中也成立吧？应该岁月败的是美人。不，我
0: 不同意这个观点。就是有的人其实可能是越老越丑，有的人可能他就没帅过，有很多人是这样的。
1: 他也许是衰败的不太那么明显吧，然后再加上气质的提升
0: 。不光是衰败的不明显，我觉得他反而是在提升的。就是你比如像刘德华，其实他和年轻时候比起来，我认为现在掉的很厉害太多了
1: 。因为在我。对刘德华有印象以后的那个年纪，我就无法理解为什么大家觉得刘德华很帅，帅在哪儿？我一点都 get 不到。但是后来我看了他早期的，就像《旺角卡门》、像《天若有情》，我终于知道刘德华帅在哪儿了。
0: 《旺角卡门》这个片子当中，刘德华确实非常的帅，而且在王家卫的这个电影的取景当中啊，真的是展现出来了刘德华和张曼玉那个时候青春年少的那种那种美感啊，那种俊美感完全体现出来了。与此同时呢，就是乌蝇的这个猥琐和普通。嗯、我们拉回到《旺角卡门》本身啊，嗯、就是他们俩是一对老大和小弟的关系啊，在黑帮当中，一个中层，一个底层。乌蝇呢，就是那种特别耍嘴上功夫的，喜欢打嘴炮的。
1: 对，而且非常的浮夸、浮躁。
0: 就是你前半段看乌盈这个角色，你会觉得这个年轻人实在是太不招人喜欢了
1: ，实在太烦人了
0: 。真的像乌盈一样，其实是苍蝇，但是我们嗯嗯嗯我们习惯用粤语版的这样的一个表述来说他，他就是乌蝇哥嘛。我估计前半段你会对这个人物是喜欢不起来的，但也恰恰凸显出来这样的一个人物的弧光的变化。这个变化呢，你到最后，嗯嗯嗯我相信很多人都会为乌盈这个角色感到动容
1: 。其实他真的不像配角，感觉整个。电影就是他是以一种主角的地位、主角的待遇，让他先抑后扬的
2: 。你
0: 甚至可以说到片子最后的三分之一的部分，乌蝇才是主角，嗯、乌蝇才讲出来了导演<对>想要讲的道理
1: 。我感觉只有主角才能波澜起伏的这个状态
0: 。而且这个片子当中，其实要讲那个很重要的一个道理，或者说他想传达的一种。所谓的人生哲学就是“尊严”这个词，其实，而“尊严”这个词其实是体现在乌蝇的身上的，而不是体现在华仔的身上的
1: 。对，所以有网友说，这部片子是刘德华和张曼玉做配角的
0: 。对，就是他们俩在乌蝇的这个尊严的这个话题的面前谈了一场恋爱，仅此而已
2: 。<笑>
0: 对。好，说回来，张曼玉扮演的是刘德华的表妹嘛？电影一开始通过一番电话，我们知道表妹。是平时在大屿山，大屿山是在香港的
1: 一个离岛
0: ，对，很偏的一个地方。到九龙这边，到港岛这边都会需要坐船啊，坐轮渡啊，就是很麻烦。过来一趟，我一个多小时吧，一两个小时估计，交通上也很不便、嗯。反正四
1: 舍五入就是一个乡下的地方
0: 。是他要到市区来看病。可能在市区要住几天，而且这种亲戚明显感觉到非常远房的亲戚，对对对对可能平时根本你压根想不起来这种亲戚。
1: 我甚至觉得也许都没有什么血缘关系吧
0: ，很可能没有血缘关系，就有可能、嗯、我这么说吧，就是一个村儿的，其实就是曾经是一个村儿的，<对>要来市区看病，委托住在他表哥家，结果他表哥呢是一个黑社会的，混黑社会的，昼伏夜出，平时白天也照顾不到，所以这个张曼玉扮演的这样的一个小表妹啊，就。很特别老实巴交的就到了这个家里边，然后以一种陌生又带了一点点恐慌的这样的一个表情，嗯，然后进入到了这样的一个城市当中的世界里。一开始其实就表现了这样的一个局面，慢慢的他开始介入到华仔的生活当中，然后华仔失恋了，然后失恋之后晚上回来乱发脾气，把家里边搞得乱糟糟的。所以一开始其实华仔和他的表妹的关系是很冷漠又紧张的。这种冷漠呢，是华仔莫名其妙的会觉得这个表妹我可能之前都完全没听说过或者忘记了，就压根儿就没有就没打过照面的这样的一个人。同时呢，这种紧张呢也是在于华仔这个身份，他是这种黑社会的身份，他不愿意跟这么一个小姑娘产生过多的联系。而表妹呢，则是带有一种好奇又恐慌的一种眼神，在他们家人在屋檐下的居住着
1: 。其实你说的恐慌，我并没有特别多的感受到。因为后面随着剧情的发展，会有一个乌英被砍，然后他当时想，他们约好了那天晚上想去看电影，结果乌英被砍，然后他们就临时取消了那个约定。他就很娴熟的在，呃，卫生间开始洗他带血的衣服，包括之前刘德华失恋了以后开始砸东西，他并没有表现出那种小女生的恐慌，而是很快的去接受这个设定。我觉得这个女孩还挺厉害的
0: 。她是一个外柔内刚的一个女孩，嗯嗯但是我说这种恐慌，其实更多的是一种对于新的世界啊，带有一种很好奇的这种。因为她的那种表现、那个表情啊，就像一只可爱的一只小鸟一样。包括她和自己表哥，她也不敢去注视自己表哥的眼睛。我觉得那个时期就让我得到了刚才的这样的词语。嗯嗯当然。这并不矛盾，就是他很快就适应下来了，他的这样的适应性是很强的。
1: 对，就是他的这个适应性给我的印象会更深一些
0: 。对他很快就适应了这样的一个局面，而且他能够很快的，在我看来很聪明，然后也获得了表哥的这样的一个好感，很有眼色，他知道什么时候该帮着家里边收拾啊什么的，把家里边收拾的非常干净的。其实你看啊，这个角色你不可避免的你会对比《天若有情》，就因为在这里边都是刘德华所主演的，然后。华仔的这样的一个表现，而且也都是混黑社会的，都
1: 是每天半死不活的。对
0: 你就会对比这两个角色，或者说这两两段关系，它其实有很多类似之处的，就是都表现出来这样的一个女孩子，在这种情境下、这种情况下，很快的安于现状，然后就你就做好后勤的保障工作就可以了
1: 对。对，可能那个时代的观众特别吃这一套，就是同样的这个故事<对>翻来覆去一拍一百遍，都有人买账。<笑>
0: 对对对，所以一开始所表现的状况就是，乌蝇是一个特别怂，但是又喜欢闹事儿的一个人啊，还喜欢出去骗钱啊，嗯、然后打台球什么的，跟别人去赌啊。简而言之，就是乌蝇是一个办啥啥不成，但是又喜欢去闹事儿，又喜欢去给老大添各种各样的麻烦的这样的一个角色
1: ，成事不足，败事有余的小弟
0: 。对。然后华仔就不停地去给他擦屁股，就是华仔就不停地需要去帮他去摆平这些事儿。那么他们俩是这样的一种这种商业电影当中很常见，但其实又很畸形的这样的一种关系，就是，嗯，你从逻辑上来说其实是挺不靠谱的。就是你像华仔这种在外边的对手来说，一言不合就要抡酒瓶子开始威胁别人的生命，但对自己的小弟又极度的宽容。我觉得在这个地方其实很强烈的展现了我们。这种艺术作品当中或者文艺作品当中特别强调的这种中国传统美德的这种忠义礼智信等等等等这样的一些内容，就是有的时候这些展现是一种非逻辑的、超脱逻辑的、超脱现实的方式来展现出来的。嗯，换句话来说，乌蝇如果是作为华仔的对手的话，他恐怕死了一百次了都已经。其实你说这些剧情啊，他前半段的铺垫主要就在铺垫华仔有一个。不让人不省心的小弟，他的日常的工作就是小弟被人收拾，然后他再去反过来报复。在我观众看来，他日常的生活就是这样的。而来了一个表妹呢，打乱了他的这样的一个生活节奏，甚至在家里边还来做午饭，然后两个人还很温馨的在吃午饭。啊，吃午饭的时候带有一种距离逐渐拉近啊，但是还是有很强的一种生活隔阂。嗯、这种生活隔阂是出于角色的，出于日常生活当中的不同，因为。表妹就是标准的正常普通人的这样的生活的模式，有一份工作在餐厅里边打工，然后跟他表哥的世界完全是不同的。而接下来我想说的是，就是王家卫在拍那个动作场面的时候，这部片子我觉得拍得很好。就有一个场景是他帮着乌蝇去报仇，啊，因为乌蝇被人暴打了一顿之后，包括乌蝇和他的小弟。就是他的亲弟弟啊，被暴打了一顿之后，他去报仇。那段戏拍得很唯美，但同时我觉得动作戏拍得又很棒。
1: 嗯、就是那个红蓝色调的，
0: 对对对对对，
1: 氤氲的氛围下面，就镜头稍微有点摇晃
0: 。我的观点是，其实以文艺片著称的或者出名的、成名的王家卫，在拍这样的片子的时候，他真的能把这种武打场面或者能把动作场面拍出一些不一样的美感。我觉得这是这种电影多元化的体现。就是你也不要让光让王家卫去拍那些闷片儿、嗯嗯、啊，不要让王家卫总是只探讨人的普通情感这些东西。你也去让他拍一拍这样的动作片，我觉得虽然可能有的人认为他不合适，但是我是觉得他拍的挺好的。就我是觉得他丰富了这样的一种镜头语言的展现、嗯、啊，所以我挺喜欢他拍的动作片的场面场景的。嗯
1: 。我是一个本身不太喜欢看动作片的人，但是你说这一段我印象深刻
0: 。嗯，那天本来华仔和表妹本来约好是要出去的，结果浑身是血的乌蝇到了他们家里，所以他才去帮他报仇。哎，晚上回来之后，独自抽烟的张曼玉一直在夜色当中等着自己的表哥。其实华仔是不希望自己表妹参与，哪怕了解自己的生活状况的。所以，他面对表妹质询的，或者说关心的这样的一个眼光的时候，他其实是不愿意去展露自己这些方面的。但是呢，你说他表妹不可能完全不知道，看到带血的衣服就乖乖的去帮他去清洗。这个地方我有很深刻的印象就在于他回来之后，表妹在家里抽烟，华仔把表妹摁在墙上逼动了他那段戏，我看的我觉得张曼玉演出了那种小鹿乱撞，内心小鹿乱撞的那样的一个
1: 。对对对。
0: 一个情景，而且非常细腻的。王家卫在展现这段的时候，专门给了一个手部的特写。华仔默默地把表妹手上的烟拿掉了，然后我觉得那一段戏的这种感情的细腻啊，这种情感的细腻，在那段戏当中就已经让人觉得这就是王家卫啊，这才是。我们喜欢的王家卫，他为什么这个片子我喜欢的原因所在啊？就是很细腻，他会展现一些不是按常理出牌的去展现两个人的情感，对,对对，不需要对白，不需要语言，不需要这些观众就一看就懂的东西，而是需要一些你去回味的、你去品味的这样的一些东西。我觉得这个是很棒的地方
1: 。对，还有个细节，这里就不按照顺序讲了，就是张曼玉不小心掉在。瓶子里的一颗药，华哥就在喝水的时候喝掉了。就我们看来是一个很稀松平常的一个日常，嗯、但是你细品又会觉得很暧昧。他们通过一颗药和一瓶水，<对>又有了更进一步的接触，更亲密的接触。嗯
0: 没错，没错，是这样的，就是这其实就是非典型的这种香港电影所给你展现的东西。就是以往看的其他的类型的香港这种电影，动作片啊，黑帮片啊，他不会做这么细腻又暧昧又有韵味的这种表达，很少做这方面这种尝试，因为会觉得这种尝试太不值给了，就是你这种尝试太不管观众到底能不能看懂了。但是其实你说。我们还是那句话，你一个电影难道非得要每一个细节、每一个镜头你都非要懂吗？你都非要搞清楚他这个画面、啊啊、他到底是想要给你去讲清楚什么事儿吗？你留一点留白，留一点想象空间，这不才是更棒的事情吗？对吧？
1: 而且这也是王家卫电影我非常喜欢的一个地方，就是这些值得玩味的东西，不能说你看电影的水平有多高，你就能感受到。也许有些细节就是。你去设身处地的想一想，你的内心就会有共鸣。就是那些很稀松平常又值得玩味的一些细节，非常的吸引人
0: 。对，当天晚上其实小鹿乱撞的张曼玉给我留下了很深刻的印象，而第二天早上花在醒来之后，发现表妹已经不见了。表妹其实看病的结果啊没有问题，检查结果挺好的，包括店里边在催她回去，所以她就离开了。离开的时候留下了一个非常重要的一个字条，字条当中给了一个非常重要的浪漫的线索，就是说他买了一组杯子，因为家里边的杯子没有一个是完好无损的，所以他留了一组杯子，其中还藏起来了一个杯子，这个地方就是很浪漫，就是、嗯、刘德华也会心一笑，这个我觉得哎很有意思，
1: 这个地方太王家卫了
0: ，而且还有一点啊，我个人觉得啊，张曼玉在留字条的时候。他的内心是希冀自己的表哥能够去找他的，而且我说白了，嗯、这个隐喻就是，如果表哥去找杯子，就意味着他会想起自己的表妹。那而这种想念、这种想象，那其实，在张曼玉看起来是很甜蜜的一件事情。而他也希冀于有一天，表哥在找杯子的时候想起他，会愿意来大屿山找他。我觉得，其实如果我们作为观众多的解读的话，就能够想到这样的一个层面。
1: 就是我的解读很直接啊，他能那么跟他说，就是说我喜欢你、啊
0: ，对，是的，是这个意思。于是这条线就暂时告一段落，接下来就把精力更多的放在华仔和他的不省心的小弟乌蝇身上了。接下来的剧情就是乌蝇的弟弟阿西结婚，阿西的这个岳父对自己的女婿很不满意啊，乌蝇帮他弟弟来出头，其实就表现出来了，这个乌蝇属于又没本事，但是呢又要。努力的去给自己正得尊严，就是我们前半段在看吴赢的角色的时候，你会觉得这个人很讨厌，就是又没本事还喜欢出风头，就打肿脸充胖子嘛。就是你你后来到慢慢的你会意识到，就包括我们前边我和大黄舅还有 Jumper 我们录的节目，关于纪念吴孟达的这样的一个节目当中也谈到了，就是我们以往的时候都会觉得我们在看电影的时候，自然而然就会把自己的角色带入到。其实不自觉地带入到主角的身上，光明伟岸的这个角色身上，因为你会觉得自己这才是自己认同的价值观，你会自然天然的你会觉得像乌蝇这样的一个丑角，它其实站在我们鄙视的、讨厌的、嫌弃的那一端。但随着年龄的渐长，随着你看电影的越来越多，随着你的想法的越来越丰富，你会意识到，终有一天你会意识到一个问题：原来吴孟达这样的角色才是自己。原来乌蝇这样的角色才是自己，原来自己才是那个会被主流价值观所嫌弃、讨厌的人。嗯、那也因此，你就会心生对这样的角色的同情，对这样的角色的认同。你会觉得啊，<对>其实普通人大多数都是这样的，就是有很多很糟心的毛病、猥琐的一面。对对对，是这样的。就是其实我在讲到这一刻的时候，我就会想，那其实你像吴孟达的这种角色，在周星驰电影当中的安排，和乌蝇哥在《旺角卡门》当中的安排，在某种意义上讲，不就是在衬托主角吗？但这不就是我们的大多数吗？其实这才是我们的常规的生活的状态和模样，或者说在别人眼中的样子
1: 。对，但是这也需要。年纪的沉淀，才能沉淀出这份勇气去承认这就是自己。<笑>你说特别的对
0: ，<笑>所以呢，在这个乌蝇的弟弟结婚的这个场景当中啊，其实暴露出来或者展现出来，乌蝇没本事啊，但同时呢，他内心又很想给自己弟弟出头，又很想给。弟弟去展现自己威风的那一面，所以这是其实是他内心的，就他始终有一种英雄主义的这种倾向在内心。虽然他外在表现出来是又没本事啊，又胆小又懦弱啊，又好吹牛的这样的一些缺点，但是慢慢的我们会感受到，或者慢慢我们能够感知到，他这种英雄主义在内心深处是盘踞在那里，永远不会消除掉的。而这也是他其实是一个招人喜欢的角色的原因之一吧。嗯。
1: 而且他前面的那些遭人讨厌的气质，啊、呃，一些打肿脸充胖子，然后耍无赖，然后闯祸，都是因为他内心的英雄主义和他现实的挫败的一个矛盾和差距，<比>他必须表现出来的一个样子对
0: 对对。是是是，然后接下来的剧情的一个关键点就出现了，或者剧情的一个算是。在剧情结构当中的一个转折的一个点就出现了两点吧。第一点呢，就是交代了他们这个黑帮啊，嗯，有一个重要的角色可能被警方逮住了，然后警方转他做污点证人。这种角色啊，其实就很像在《警察故事一》当中林青霞所扮演的莎莲娜这个角色，就是他本来是黑社会组织的人，但是呢，警方选择不控告他，转而让他来去做污点证人，其实就希望能够通过这样的方式。以不起诉他作为条件来交换，他对于他所知道的黑帮当中的这些污点，或者说糟糕的地方，或者犯罪的一些事实和证据来去指出来。这在这个香港的这种动作片当中、黑帮片当中、犯罪类型片当中是非常常见的一种情况。那么现在因为有这么一个人物的出现呢，导致这个黑帮他们的这个组织、这个社团就很紧张。呃，所以现在其实有一个剧情当中的安排，就是需要有人站出来把这个污点证人干掉，杀人灭口啊，灭口之后这样的话，整个黑帮的安全性才能够得到保全。而第二个剧情当中的重要的点就是，哎，万子良所扮演的 Tony 哥就出现了。Tony 哥是就好像在《天若有情》当中的喇叭一样
1: ，他其实
0: 像是在黑帮当中和华仔是对头
1: ，对，是同级。
0: 对，但 Tony 明显是混得顺风顺水，然后就是传统意义上的黑社会，其实可以这么说
1: ，世俗意义上的成功老大。
0: 对对对呵呵，借着自己黑社会的这种身份。赚得盆满钵满，风光潇洒，然后底下一堆小弟，嗯、就像他自己说的原话：“我跟着我的小弟都手拿大哥大，然后都是很了不起的，不像你这个乌蝇。你看你跟这个老大混得多惨，你还要在街头来卖鱼蛋，等等等等。
1: ”对，好像托尼哥和他的小弟就是一群务实主义，跟华哥混就是理想主义
0: 。对，而且华仔感觉。他自己也没什么本事，因为他没有经营的这种头脑，他不知道该怎么样去利用自己黑社会的身份来去谋利。他
1: 们就是有一腔热血和英雄的梦
0: ，这是一方面；，另外一方面也实在是由于他们。疲于奔命于每天就是去解决由于小弟给自己惹的事端，然后每天就不停地循环往复的就你闹事儿好，我给你摆平；你闹事儿我给你摆平。<笑>对，就是他们也没有精力去做这种利用黑社会身份赚钱的这种这种事儿，他们实在太没精力了。所以，托尼哥和华仔他完全是两种类型的黑社会当中的中层干部的样子。那么，华仔第一次和托尼哥的对手戏就出现了，源头是在于。乌蝇打麻将的时候欠了托尼哥手下的钱，啊，所以欠钱还债嘛，所以第一次展现出来托尼和华仔之间的这样的一种关系当中的问题，而矛盾激化到了，甚至华仔需要去通过挟持托尼哥所管的麻将馆的这个经理的这种方式来去脱身，但是这个时候他们的阿公啊，老大，也就是红星的蒋先生就出现了，那么这么一个。他们的相当于更高级别的大哥出现了，首先先让他们来去握手言和啊，虽然是面和心不和，但另外一方面也谈到了一个重要的剧情的推动，就是刚才我们所提到的污点证人需要有人去把他干掉。啊，那这个时候到底是谁领这个彩头？嗯、谁去把这个人干掉？领这个任务，领这个安家费，其实就变成了接下来剧情当中的重要的内容了。并且在这场黑社会内部的工作会议当中，这个黑社会的这个老大阿公，就专门把华仔留下来，跟他说：“你的这个小弟实在是一个定时炸弹，你如果他在身边的话，给你会带来很多的麻烦。你而且他也混不出来，看着也也没希望了，想成为一个。”冉冉升起的黑社会的明星啊，做不到啊，那干脆让他做点正道吧。就是一旦走上这一道，就没法离开了。但是呢，这个人又没法安置，那就干脆让他去做这个卖鱼蛋、啊，做点正经生意就完了。嗯、你看啊，这个乌蝇的这个身份啊，其实他对应的就是《天若有情》当中的太保啊。就是他，如果不是一个会闹事儿的人，嗯、他如果就是一个，他知道自己能力不足，喜欢打打嘴炮，但是呢又没有什么太大的危害，他可能就会发展的就像《天若有情》当中的太保一样，就浑浑噩,噩噩的，可能度过自己的漫长的黑社会的生涯，<对>一直是一个被人瞧不起，但是呢又也做不了什么正道正行的这样的一个角色。
1: 可能香港黑社会的体系就是这样子安排的
0: ，对，各司其职
1: ，啊、什么样的性格，<对>什么样的抱负，在什么样的岗位。就差不多有一个模板
0: ，但是你可以明显感受到的就是，他其实很强烈的这个乌蝇的这个模板就是《天若有情》当中的达叔。
1: 对，但是他的性格又不允许他自己做这样的事情
0: 。对，所以这个地方我们来谈一谈乌蝇的这个性格啊。就他去卖鱼蛋的时候，结果警察来了，他也不跑。我认为他性格主要有几点啊，第一就是他性格是很懦弱的，就是他本身其实挺挺怂的一个人。就它本质上来说，它怂，它叫那么大声，它很多时候去装腔作势，它的本质是因为它怂，嗯、它知道它胆小，所以它才要。包括你养狗，你肯定知道这件事有的那些狗其实是胆，很胆小。这
1: 就是跟我家的狗一样一样，
0: <笑>就是明明是很胆小的，但是他每次他还要先摆出一副特别凶的大嗓门的样子，然后去威吓别人。
1: 对
0: ，对<笑>我就知道你会想到你们家的狗。<笑>
1: 没错，太香了。一般你从来没有听到街上有金毛或者什么大型犬在叫，都是那些小屁狗
0: 。对，小屁狗特别喜欢叫，而且小屁狗每次见到那些大狗之后，它首先它先叫，它想通过这种叫来去呃树立自己的这个威风
1: 。对，就是特别是主人拉着绳子的时候，那包括这里的乌鹰也是一样的，就主人拉着绳子的时候，那狗会叫的，那表现出我今天非撕了你不可。然后如果主人把绳子放开，<笑>它就会立马安静下来。<笑>就你别拉着我，<笑>你看我不弄死他。<笑><笑>我想跟他是一个形态
0: 。对啊，你看乌蝇其实我估计他可能确实是观察了很多这种装腔作势的狗的这样的一个状态。但是我们这个绝对没有贬义啊，就是其实这种性格的这种东西啊，嗯、它其实是动物身上它可能有一些一以贯之的。乌蝇的第二个性格特点就是好高骛远啊，就是你明显感觉到他心比天高，命比纸薄，就是他也不太愿意去踏踏实实的。一步一个脚印的，在自己黑社会的生涯当中来去创造价值，他好像不是这样的一个性格，他不愿意这么来去做。但是前面两点全都是自己的这个缺点啊，而且很招人厌的这种缺点。但第三个呢，就是慢慢的朝好的方向去，就是他这个人是特别好面子，而且对他来说，尊严这个词可能比。什么都重要
1: ，比命重要。
0: 对，就是这一方面，他的这种装腔作势，然后就是喊得很大声。但另外一方面呢，他是真的好面子。就像你刚才说的，尊严比命重要。就是他如果需要的话，他完全可以做到，说我不要命，我也要我的面子。我觉得他确实在这点上是一以贯之的。他不是完全说，啊，我真的来了一个比我厉害的人之后，我就怂的。一塌糊涂，他内心是怂的，但他展现出来的他永远是不怂的。所以，这也就是为什么乌云这个角色他不会让人觉得特别讨厌，因为他身上是有人性的闪光点的，有人性的亮点的。尤其在后来剧情慢慢往后发展之后，你会发现，这个人身上是有很多的值得佩服的地方，或者值得喜欢的地方。然后一场下雨天，华仔在路上偶遇了自己的前女友。那前女友之前为了气他去堕胎，然后也不告诉他之前他们分手就是因为这样的一个原因。然后在这次见到前女友的时候啊，两个人很客气，形同陌路。然后前女友跟他说自己要结婚了，华仔也很客气，大概表达的那个意思就是祝你幸福啊什么的。其实内心是很翻腾的，各种想法都有。到最后他们这场见面结束的时候，他女朋友说了这么一句话，就前女友说了这么一句话。说不是你的，就万般言语在心头。我觉得两个人都是五味杂陈在心里，尤其是对于华仔来说，五味杂陈。就是我觉得他说不是你的这句话，我的理解就是他讲的就是之前就算堕胎那个孩子也不是你的。换句话来说，他的前女友的意思是我早就对你已经死了心了，就此彻底的拜拜吧。我觉得对华仔来说，他是有这样的一个。一种打击，
1: 但是那个镜头给出的那个氛围和音乐和他的眼神并不是这样的。<错>关于这个他的前女友，其实有挺多想说的，因为这个角色在这个电影中就是一个配角中的配角，就是无足轻重的存在。是但是我觉得，其实从另外一个角度，他是一个很有故事的一个人物。是是是。她作为一个就是夜场女子，女对夜场女子，就是在那个情场漂泊，就是可能就不会把男人当回事，也不会把承诺当回事什么的，爱情更不会放在眼里。但是可以看出 ，Mabel 是一个非常重情重义的女人。她最后一次见面说这不是你的时候，会给我一个联想空间，我会觉得这就是你的。他还说。我已经结婚了，或者我要结婚了。没有人知道他要不要结婚，他可以找一个老实人结婚，他也可以从此退出江湖，就养他自己跟爱的人的小孩，从此过一个平凡的日子，会给我这样一个遐想的空间
0: 。我觉得你的遐想的空间很好啊，而且也确实如此。就是至少我在看的时候啊，我很同意你刚才说的很多的点，比如说作为一个欢场的女子啊。他正常来说，要求他，就是你的一个基本的素质，就是你不应该对别人真正的动情，有感情。因为你一旦对别人真正动情，伤害的是你自己。所以，他们这个行业的基本的素质之一，就是不要对男人动情，真正动情。你应该去，不管是嫁也好，还是说你应该和怎样的男人在一起，就是有本事、愿意养活你、愿意给你钱，然后等等等等这样的一种。这种有身份的这种男人，对你好的这种男人在一起，就是再不济，就是他对你没有情感，嗯、他至少把钱给你，让你能够过得舒舒服,服服的。嗯、但是在
2: ，对、呃、华
0: 仔这边，可以说他其实都得不到，就是你说关爱关心能得到吗？根本不可能。就是华仔他妈对自己小弟的、对乌蝇的这种关心，都对自己女朋友的关心要更甚，动不动天天都跟乌蝇混在一起，对不对？所以呢，我插一句啊，这就是西方的媒体啊，在谈到香港电影的时候。总觉得香港电影给 a y 里 g, g 气的一个原因所在，就是他们总是会觉得，就是你香港电影这种情况、嗯、这种情绪是怎么他妈一回事儿？整天几个大老爷们儿凑在一起，然后彼此情感特别的深厚、特别的丰富，所以在曾经啊，这个西方媒体在做这种关于《英雄本色》这一系列的描述的时候，他就会觉得吴宇森的片子充满了这种。男人的激情，但是我当然是不认同啊，就是这其实是是文化隔阂啊，就是我们东方的，我们中国的这种中和意，其实你们是就是没有办法理解到这这么深厚的一个层面的。
1: 同样的，很多西方的一些文化和一些价值观，我们作为局外人也是很难理解的。比如说关于宗教信仰，对对，关于啊、呃、人和上帝和神父的关系，我们会也会觉得很奇怪啊。就是
0: 没错，文化的不同导致的求同存异啊，大家互相反正就是我们作为东方的观众，我们很理解自己的这方面的东西就行了。然后同时呢，我们也尽量的去理解别人啊，这就差远了。我们再拉回来，嗯嗯。所以呢，作为一个舞女，她的基本的要。素之一就是不要对男人动情，但是你能明显的感觉到这个 Mabel， 也就是华仔的前女友，她其实是真正对这个男人动了心了。然后呢，对对对她甚至在这场雨天当中跟自己前男友的这个见面啊，我觉得她不管是说自己结婚也好，还是说这个孩子不是她的也好。呃， uh, 我觉得他其实一方面是在处处在给自己前男友可以说是留面子，或者说他在掩盖自己的情感，嗯、他在掩饰自己对自己前男友的这样的一种深厚的情感。同时，一方面呢，也是在给自己找一个台阶。明显能感受到一点就是他对华仔的感情是非常深厚，他是可能华仔是他唯一真正深爱的男人
1: 。对，我觉得就是给我的感觉是，这可怜的舞女爱上了一个永远不会给他承诺的男人，然后他好不容易。做了心理建设，告诉自己要怎么怎么怎么做，然后所以在他见到，呃华仔的时候，其实是很紧张的，他害怕这个男人再给他带来冲击，打破他好不容易建立的心理防线<是>和告诉自己要过的将来的生活
0: 。没错
1: ，但是这也很讽刺，因为华仔见完前女友在雨中的这个相遇的情景之后的下一个剧情就是他去找他的表妹阿娥。就是一个人为你付出的一切，结果只是一个让你想起自己心中喜欢的人的一个契机，感觉非常的薄凉。但是爱情就是这样
0: ，不，但这是一方面啊。但是我觉得这个问题是很复杂的。一方面就是像你说的这个讽刺，我也很同意。但另外一方面，其实也可以这么来理解啊。那一刻，其实华仔对于他的表妹还没有那么强烈的感情，就是他更像是在一个女人那边。吃了瘪之后，然后迫切的需要一个、嗯、一个转移自己注意力的对象，然后他这个时候其实对他来说，表妹就是一个最好的选择。我可以得出这样的一个结论啊，就像华仔这样的一个男人啊，他会更容易，就是女人爱他会比他爱女人更多一点，这种情况会更容易，所以对他来说，他选择了啊，嗯、他知道那有那个那个女孩是喜欢自己的，然后他于是他就去他就去找了她。他也想获得自己内心的这样的一种安慰，或者内心的这样的一种痛苦的发泄
1: 。在这个冲击之后，于是他打开了自己的备胎部，然后第一个找到阿娥，<对><笑>是
0: ，然后他就去大屿山，背景音乐就开始响起来了。版本的这个背景音乐是林忆莲的《激情》，在国语版当中则是王杰的一个对唱的歌曲，就是“你是我心中永远的痛”。在背景音乐当中啊，这个感情戏开始迅速的升温。他到了大屿山，去了他表妹也就阿娥的餐馆找他，结果说：“哎，他去香港了。”这其实就是惯常用到的“我从香港，我从市区来找你”，结果你又去了市区。他就百无聊赖的就在这个大屿山这边晃悠，在夜间轮渡。到达大屿山之后，他看到了自己的表妹以及表妹身后的一个男人。他这时候他其实也能明白一些，就是别人不会无休止的去等待你，别人也有自己的生活啊，别人可能也有自己的男朋友或者潜在的结婚的对象等等等等。但是呢，他还是跟自己的表妹见了面。你可以看到张曼玉的表情，带有惊喜，带有惊吓，带有一点点不安。但是呢，总的来说还是很开心的，就是会觉得，嗯嗯嗯，就是这种甜蜜这种表情，你看浮现在脸上。但是呢，还要带有一些矜持，这种矜持是属于，毕竟他并不确定自己表哥对自己到底是什么样一个情感，而且再加上他还有自己潜在的这个结婚对象，一个医生男朋友，他的那种表情真的是非常的复杂，他的内心我相信也是翻腾四起，就什么情绪什么情感都有。这段戏我觉得特好玩的地方就在于它的那个音乐的运用是很有意思的，就是他在没有对话的阶段，音乐就在不停地响，然后一有对话的时候，音乐就停，然后过了一会儿，情绪要起来的时候，音乐又响起。这个音乐一共响起了三遍，或者是响起了三段。他在这个音乐的选择上运用是很有意思的一件事儿
1: 。就是刚才说到关于张曼玉的表情的拿捏，这是我这些年看了越来越多的这方面的电影。然后对张曼玉越来越多的喜爱的原因，就是我真的觉得她是个天选之人。一九八八年算是她早期的作品了，她就能在这么早的时期，就是青涩时期，把这些复杂的情感拿捏得如此的自然，就感觉呃毫不费力，有一种举重若轻的感觉。我特别特别喜欢这种自然的表现方式。相比较我们刚才在聊的时候聊到的二零四六的章子怡的那个表演，虽然她获奖了拿了影后，但我仍然觉得对我来说有点用力了，有点做作，我个人欣赏无能。嗯
0: 嗯，我同意你的观点，就是你在张曼玉的这个演技的这种对比下，那就会觉得像《二零四六》当中张子怡的表现就太过于的用力了，这种用力就显得很不自然。嗯、他们俩见面之后，他们俩分开的那一刻，感觉华仔在表妹这边吃了瘪，看到表妹有了男朋友，他觉得心灰意冷，他要回香港。那么他最后结尾的时候说了这么一句话，他说：“我找到杯子了。”就这么一句简单的一句话，其实蕴含了非常丰富的。情感的线索，他在回去的在码头上，他把那个杯子扔到了大海里。但是呢，这段时间，张曼玉可以说是跟男朋友离开了之后，她其实内心是放不下表哥，而且表哥说了找到杯子那句话，其实带有一种很强烈的表白的意味，其实是或者说对自己表白这种回应的意味。嗯嗯所以呢，她其实内心应该是非常复杂的，所以她。拼命的给表哥他叩击，要把表哥留下来。张小姐给你打电话说，让你在码头等他什么的。
1: 无论如何也要等他
0: 。对，然后两个人码头重逢，拉到电话亭当中热吻。我觉得王家卫拍这种浪漫的这种桥段啊，这种戏对他来说简直。降维打击，就是他实在是太擅长于对于人的情感的这种描述。嗯、我觉得他的这种水准是，
1: 他太于擅长气氛的烘托和营造。<就>然后，所以在观众看到码头电话亭接吻那一刻，会觉得特别爽，因为观众也被他情绪烘托了很久，<笑>然后终于得到释放。<笑>
0: 对，然后接下来的戏还依然拍得很高能，就是。他这种高能不是需要通过说啊两个人开始激情的脱衣服然后上床什么的才能表现出来，不需要，他完全不需要这些东西，他只不过就是当晚华仔就不走了，张曼玉把自己的表哥送到了酒店楼下的时候，然后自己准备要回去，然后在回去之前，其实两个人度过了可以说在电影当中以观众的眼光来看较为尴尬、表情复杂的半分钟。当然，其实从电影的时间上来说，可能是半个小时、一个小时，他们都在尴尬，嗯、各怀鬼胎。其实内心都想了很多的很多的内容，但是就在电影的表现时长来说，就是那么二十秒、三十秒。然后，张曼玉还是决定要回去。哎，刘德华问他说：“晚上可不可以不回去？”然后张曼玉就好像触发了他自己一直想问的一个问题，这就像打开了一个开关一样，他就问他说：“你为什么现在才来找我？”这个问题他其实早就想问，他可能当晚上一晚上他就想问这个问题，但他没有找到一个触发的开关。而此时此刻，华仔问他说：“你晚上可不可以不回去的时候？”这就是触发了开关反射一样，你一问我这个问题，我马上就会反过来问你为什么这么长时间不来找我。然后同时他还说了：“他说你要是再不来找我的话，我可能就和你刚才见到的医生结婚了。”啊，我觉得这带有一种强烈的嗔怪，但是呢，又是一种。对于表哥的这种强烈的情感，这个时候特别有意思的地方就在于啊，华仔没有回答他，就是没有回答他你为什么不来找我的这个话题，直接潇洒的就拿着衣服就上了酒店的楼了。然后张曼玉就是一个小女生一般的，在一个长镜头当中跟着，跟着而且跟着他后面到了那个一楼的时候，就是还扶着门框，仿佛思索了一番，然后坚定的上了二楼。就我觉得这个戏的表现、啊、特别的棒，就是你就会感觉到这个王家卫在讲这段戏的时候，怎么能把这种情感的复杂、情感的内心的这种不舍，但又有点害怕，但是呢又带有极强的冲动、极强的这种情感的激情，这些东西都表现的表现的完美，可以说真的是完美。就这场戏，这场戏的拍摄，这场戏的节奏的拿捏，这就是教科书般的爱情戏的拍法啊。还来嘲笑说王家卫这个片子没拍好，我觉得那也太奇怪了吧，要求太高了吧。<哼>王家卫这段戏拍得太好了，可以说
1: 。我特别喜欢他上楼梯的那个小腿的镜头
0: 。对，是的，因为我相信，如果认真看的话，或者情感在这个地方投入进去的话，你肯定会对这个场景的每一刻，包括表情，包括动作，包括可能那种动作当中犹豫。包括欲走还休的这样的一种分寸感，这种界限感，你一定会留下极其深刻的印象
1: 。就像我们前面提到的，王家卫关于情感的拿捏，呃，在物象在意象上面一些物品上面的表现是非常值得玩味的。这里关于他们对话，人与人之间的相互的一些动作、一些反应，也是同样给我一种感觉，他们之间从来没有说过。比如说，阿娥表妹对。华哥说：“你怎么还不来找我？”但他们从来没有说过你这段时间去干嘛了。你是不是忘了我？我是不是从来没有在你身上？你是不是还有别的女人？这些话他们从来没有说过。华哥也从来没有质问过，比如说他跟他的医生是什么关系之类的。通过他们的举手投足之间，我们可以感受到两个人非常微妙的情感，相互试探，然后相互压抑自己内心的喜欢，<对>然后最后达到释放的一种。状态，我觉得这是王家卫导演带给我们非常好的一种值得欣赏玩味的东西，也是电影里非常让人享受的地方
0: 。对啊，就是不用谈喜欢，不用谈爱，这词在这个整个电影当中从来没出现过。嗯,嗯，但是我们能够明显的感觉到，华仔对乌蝇也是喜欢的，对表妹也是喜欢的，对前女友也是喜欢的，他们都不谈爱。不用谈，嗯嗯，只需要通过这些值得玩味的对白和动作，就去体现体验这一点就够了。对，那我们我们观众其实就应该去享受于此。我觉得这也就是看电影的快乐嘛，就什么都给你交代的那么白，那也太没劲了一点。
1: 对我这里有想到一个题外话，就是我觉得可能喜欢王家卫或者是喜欢含蓄的影视作品、文学作品的人，是不可能去喜欢小品的
0: ，尤其不可能喜欢那种纯煽情性的小品的
1: 。我对小品其实最大的意见就是他的煽情什么的都不说了，就是一个包袱会抖一百遍，抖得让你浑身发麻。这就是含蓄的反面，留白的反面。是，我们
0: 都喜欢留白。那么我们回到剧情当中来，花开两朵，各表一枝啊。我们一方面在谈那对小情侣的这个情感的戏，但另外一方面呢，就是乌蝇，然后他在街上卖鱼蛋，然后遇到了托尼哥，然后被托尼以及手下羞辱，他去报复。你看他去报复的方式啊，也是采用一种甚至近乎于幼稚的这样的一种方式，就是通过去划别人的车。嗯这样的一种报复的方式，就可以感受到，一方面感受到乌蝇这个人实在太没本事，但另外一方面，你其实从好的方面来解读，就是他这个人身上是有很纯真的一面的
1: ，非常孩子气
0: 。是他去划车，然后就被托尼的手下痛扁，那么华仔不得不又去出山，继续去搭救自己的小弟。但是呢，在搭救小弟之前啊，有一段很有趣的戏啊，就在大屿山的这对小情侣。张曼玉说她自己不想在餐馆当中再做服务员了，那么华仔就直接说，那你就要不来搬来跟我住吧。然后张曼玉制止了他，张曼玉说你这种话不要讲第二遍，你如果讲第二遍我就会信以为真的。嗯，我觉得在这样的话当中，也体现出来就是两个人啊对彼此关系的这样的一种不安。对，对,对于有没有未来，其实是不确定。就从另外一个角度来讲，即使对未来每一天都不确定，甚至可能今天都不知道明天会怎样的情况下，依然去迸发这种强烈的情感，就可见这种情感之强烈之炽热
1: 。这也是故事点，也是人们想看的地
0: 方。接下来的又来了勇闯天涯救乌蝇的这样的桥段，他跑去救乌蝇，然后反过来又被对方制住，然后他先用手枪去把托尼。恐吓住了华仔，就明显是他在电影当中永远是那种好勇斗狠，但同时以气势去制住别人，在这一点上又和《天若有情》当中的华帝可以说是如出一辙或者不谋而合。
2: 对
0: 人物上几乎都没有什么变化，在我看来都是一以贯之的，全部都是一样的。但是呢，这段剧情呢，就是他先把乌蝇从托尼那边救出来。这个地方有一个小细节，我相信你也可能印象很深刻，就是。在救出乌蝇的那一刻，他让托尼命令手下把乌蝇扶起来。乌蝇那个时候已经被打成猪头了，但是乌蝇说：“不要扶我，我自己可以站起来。”就是你在这么一个小的细节当中，其实相当于导演在塑造乌蝇内心，他是追求尊严的，而他也一直把这个追求、嗯、对尊严的这种追求，贯穿于自己行动当中的。就是你前半段看到的乌蝇的这种怂、这种胆小、这种懦弱。这种没本事，但是你会发现他对尊严的这种追逐是真实的，就是他只要有机会，他一定要去展现自己真正靠自己的这样的一种倔强，这样的一种对尊严的这种坚持，就是我绝对不会去认输啊，哪怕口头上我也绝对不会认输，嗯、我心里其实也不想认输。这种勇敢，这种坚持，其实这就是在把这样的一个人物的全面性，在把他的优点在不断的展现给我们的观众
1: 。大概从这一刻开始，观众应该就要对吴赢黑转粉了。导演和那个时期的电影，一直想要塑造或者歌颂的，其实是那些内心有自己坚守和灵魂的人。即便是乌英在一开始看起来非常的莫名其妙，<对>但是在这一刻我们才能看到他到底是坚守一些什么。然后再相比较混得顺风顺水的 Tony， 其实他在乌英的衬托下，从理想主义、从内心坚守的角度来看，他也不过是个 loser。
0: 对这一点，尤其在后续的剧情当中也会得到体现啊！咱们现在还是先按照时间次序来继续说。嗯，然后呢，他们虽然从托尼的那个大本营那逃了出来，可是回到自己的落脚的地方之后，没多长时间就又被堵了，反过来又被对方不断的羞辱，然后两个人都被打的一塌糊涂。但是这段戏，我想来谈一谈，为什么托尼会把他们俩放走？而没有真正给他们致命一击，把他们杀死。
1: 因为剧情中也说了，就是如果说托尼这时候把那个乌鹰干掉的话，去干掉那个污点证人的这个苦差就会落在他身上
2: 。没错，像
1: 他现在在这个黑社会的地位以及他的生活状态，他应该是非常满意的。他是不想要去拿安家费的，他不会做这个亡命之徒，所以他才会留他们一条生路。
0: 是是是，完全没错。这个从逻辑上来说是完全说得通的。嗯，那么两个人被打得很惨，而张曼玉还一直在码头等着回来的表哥。啊，闸口马上就要关着的时候，浑身是血的滚出来的华仔，对,对于张曼玉来说，他其实已经见怪不怪了，就是他已经见惯了这样的一个情景。见惯了他的表哥浑身是血，见惯了乌蝇浑身是血，所以我觉得他那一刻，他早已经做好心理准备了。嗯，我甚至觉得他在那码头等着的时候，他早就知道迎来的是这样的一个局面。所以，他虽然内心很焦急，但是他同时也很熟练的把表哥带到了医生那里去给表哥包扎啊什么的啊。嗯、我觉得他已经非常熟练了，而且医生还说了这么一句话：医生说，昨天晚上你去了哪里？然后阿娥说。就是张曼玉说我和我表哥在一起，就说了这么一句话。然后医生说，一会儿走的时候把门关好就行，有什么事儿叫来叫我。嗯、我觉得这个医生是个体面人，嗯、就是我觉得在王家卫的电影当中，<对>其实经常会出现一些小角色、小人物是体面人。就是我不把这种情感，把双方彼此非要质问你，把大家都置于一个尴尬的局面不需要那
1: 么难看
0: 。对我也知道你对我没有那么深的感情，我也知道可能随时你的意中人一出现你就会抛下我，我就一直等待着这个时刻的出现。如果你的意中人没出现，好，咱们就去结婚；如果你的出现了，那好，我默默退出。我觉得很多在王家卫的电影当中，好像经常会有这样的一种。默默无闻的小人物，但是这些小人物让人感觉很好，就让人感觉很聪明、很体面、嗯嗯嗯、啊！就是我也不争不逐，就是安然度日。就是你怎么样的命运给我怎样的安排，我就安然接受。我觉得这是很棒的一种人物设置，
1: 嗯、完美的备胎
0: 。对，是这样的。然后又要讲两条线，一条线就是乌蝇那边去找了真正的老大，找老大意思是说我要去接这个活儿啊，我把这个干掉污点证人的活儿，我要接了。然后他把这个活接到之后，拿了安家费。这个安家费其实我们可以理解为，就是接了这个活，你有可能你就会挂了。对，在执行任务，不管你执行成功也好，没成功也好，总之这个钱就给你一笔未来的棺材本儿。所以呢，他把这笔钱拿给了自己亲弟弟阿西，然后同时跟自己兄弟说：“你你等着看报纸吧，啊，我要去干一番大事业，然后我不希望被人一直瞧不起，等等等等。”跟他弟弟又。做了这样的一番表达，而另外一边呢，华仔跟表妹说：“下次去香港的时候，你跟我一起去吧。”之前不是说了吗？表妹说：“就是你如果今后再说这样的话的话，我就要当真了。”然后他自己就说了：“他说这是我第二次说了，我也不打算收回。”嗯，所以算是在全片当中最接近表白的一句话，就是这么一句话，算
1: 是把这个矛盾推向了极点
0: 。对，那么好死不死的这个哔哔机啊，抠机又响了。凡是在香港电影当中，扣机响通常意味着危险，通常意味着剧情的推动，嗯、通常意味着剧情的转折。这扣机响了，当然就是乌蝇的弟弟阿西说自己哥哥可能要出事儿了啊，所以华仔离开，因为他了解他的小弟的性格，他骗表妹说去买跌打药。当然，谎言说的也漫不经心，听者也听得漫不经心，都知道这就是一个谎言，大家都清楚这件事儿。但是呢，在华仔回香港的路上抠 a 机总裁说：“啊，张小姐抠你说，说买不买爹打药不要紧，希望你早点回来，嗯、啊，平安回来什么的这样的话，就是我们都可以知道，大家都知道，心知肚明。阿娥你这个表妹就知道自己的表哥，你劝的是说你别去，这种话一点用都不会有。<对>但是呢，你通过这样的一个打抠 a 机，其实一方面是在为自己的这个喜欢的心上人在祈福，另外一方面也是说。”那你就安心的去，你把任务办好了，我在这边乖乖的等你。所以你可以理解为，就王家卫的台词都有这种潜台词，这种潜台词的琢磨或者潜台词的玩味，这其实是观赏王家卫电影当中很有趣味的一件事情
1: 。对，这里也充分展现了张曼玉这个角色的可爱之处，就是每个男人遐想的完美对象的品质她都有了，特别的懂事乖巧，不拉扯，有美丽善良。<笑>
0: <笑>对，就是对这个角色已经描述到了一个这种极品的这样的一个程度。嗯嗯、对，所以我觉得真正的好导演都是懂人性的，都既懂男人又懂女人的，他知道塑造成什么样是属于大家心目当中会认为这是最棒的这种对象，最棒的人物设置等等等等。嗯、那么乌蝇呢，他自己已经知道自己大限将至，他。抱着一个视死如归的心态来去完成这个任务，在完成任务之前，他要做三件事儿。第一件事就是给他自己弟弟钱，给阿西一笔钱。第二件事儿呢，就是之前不是他们被托尼羞辱的很严重嘛，所以他要反过来去做报复，他要去托尼的那边去找回尊严，并且他贡献了就是那个去吃屎吧那个表情包的那个精彩的精妙的表演，同时呢，他真正羞辱到了托尼。他拿枪出来威胁托尼，让托尼在在自己面前下跪捡钱,捡钱，当着自己的小弟的面去捡钱，这其实印证了刚才薇薇所谈到的：你看着混得顺风顺水，成为黑社会语境当中的楷模的托尼，但是他早已经把尊严二字早就抛到不知道哪里去了。而其实这段捡钱的戏，乌蝇是故意让。托尼在自己的小弟面前颜面扫地，而他也确实成功了，并且在他离开之后，托尼、嗯、的那些小弟都愤然离他而去，感觉就是自己的老大受辱，就相当于自己受了辱一样。但是。从另外一个角度来讲，托尼的那些小弟都比他更有羞耻心。对，所以托尼他甚至他在捡完钱之后，他还要给自己找回场子说，说那挣钱嘛，在钱面前又不丢人。他大概表达了这样的一个意思。
1: <笑>对，其实托尼的小弟也是站在了主要价值观的一方来去谴责那种没有尊严的人。<笑>但是仔细想想，我们现实生活中到底是哪一派价值观的人多呢？就很难说吧
0: 。对呀、啊，很难说。啊，因为毕竟我们遇到的极端的情况也并不是太多嘛，嗯、就说白了，被人拿枪指着头，然后来去表现尊严要紧呢，还是命要紧呢，还是钱要紧呢？我们毕竟没有经过这样的一种极端情况的考验，考验所以这也就是需要有文艺作品来去给我们展现，在这种极端情况下，一些人依然保持尊严、嗯、啊，一些人早已经把尊严这个词在自己的词典当中早就已经丢掉了
1: 。我要接到刚才我们展开的遐想，就是。当我们承认自己是早期的乌蝇，并不可怕；就是承认自己是蹲下来捡钱的 Tony 才比较残忍
2: 。嗯
0: ，没错，确实是这样的。我觉得你这个接的特别的好。我们觉得宁愿做一个窝窝囊囊，但是内心依然保留给尊严、保留一番空间的乌蝇，也好过把尊严这个词彻底抛在脑后，在钱面前变成了一个就像是摇尾乞怜的一只狗一样的这个状态。嗯啊，也就是换句话来说，你成为乌蝇没关系，还有底线，嗯
1: ,嗯，但是你成
0: 为托尼，其实一点底线就都没有了。对，所以看上去是一个犯罪类型的电影，他其实还还是在讲人的、啊。教育片，对，你的好的一个导演，他一定是在讲人的。那我刚才已经说到了，说乌蝇他认为自己大限将至之前要做三件事第一件就是找弟弟，第二件就找托尼，第三件事呢，则是给自己的老家搬回了一台空调过去。而且这段处理的特别好，没有做任何煽情的表达，他纯粹只是给自己的妈妈打了一个电话。他的妈妈甚至都不需要有演员，只需要在对话当中说：“我现在不方便过去，你爸爸在家。”然后乌英说：“那是你老公，不是我爸爸。”呃，不管这个是他的亲生父亲，也还是他后来母亲可能改嫁了之后的后爹，但不管怎么样，可以看得出来他
1: 们的关系是绝裂，对，
0: 是非常糟糕的。但是呢，他也依然在自己死之前。给家里边想要做出最后的贡献，而且在前面对话当中提到了这么一个点是什么呢？就是华仔劝乌蝇说：“你都混这么惨了，你你回去，你回老家去吧。”然后乌蝇就说了：“我答应过，我发过誓，如果我没有混出模样，我是绝对不会回家的啊！我就是绝对不会回去回老家，一直安然的待着。”所以再次验证这部片子，主角应该是乌蝇啊！对呀、啊
1: ，这部片子就是一个《乌蝇<笑><蚁>传》。对。<笑>
0: 华仔才是配角。嗯，到最后的他的这种乌蝇的尊严的表达，就是他把空调直接扔到了海里，然后一扭头看到了华仔。华仔一段追逐，因为他华仔知道了乌蝇接了这个活儿，但是呢，他也知道他的小弟接这个活儿，他也知道了解自己小弟的业务能力水平是不行的，可能开枪都没开过几回。所以呢，接这个活儿必死无疑，有可能任务完不成的情况下，先把自己出师未捷身先死，这都是很大的可能性。所以华仔劝乌蝇跟自己去大屿山，干脆躲起来啊！他帮着对方隐姓埋名，把这个风头渡过去。但是乌蝇说了这么一句话，可能全片当中最相对来说最英雄主义的一句话。他说：“他说我宁愿做一天英雄，我也不愿意做一辈子狗熊。”这句话听上去有点鸡汤，但是他也确实是乌蝇的人生写照，或者他内心真正坚持的这么一个。人生道理和准则。
1: 他说的是：“我宁愿做一时的英雄，也不想做一世的乌蝇。
0: ”对对对，是。但是呢，华仔就是还是坚持要让乌蝇去大屿山，跟他一起来去隐姓埋名，然后过上小日子。表面上乌蝇答应了，但其实却找了个档口跑掉了。然后就是大结局。我们可以知道，前半段或者说前大半段铺垫了这么久，但一定是一个悲剧啊，一定是一个悲剧收场的结局。嗯而且这种悲剧呢，是相当于搭上两个人的性命，完成了任务。就乌蝇去干掉污点证人的时候，开枪并没有彻底打死那个污点证人，而他被警察击毙了。而华仔出现，我继续前赴后继的完成了这个任务。到最后的这个结果，只不过是把剧情变得更完整而已。但其实真正要展现的东西，早在前半段已经完全展现了。的足够完毕了，或者足够完备、完整了
1: 。是，我觉得与其说是这个小弟对大哥死心塌地，倒不如说大哥对小弟死心塌地。一开始他就是劝他不要去做这件事情，归隐山田，就是想要保全他的性命。结果小弟怎么也不听，他只能就去跟着他一起去赴汤蹈火，去保全他的理想和尊严
0: 。是啊，换句话来说。就是乌蝇到最后，让华仔让自己的老大为自己折服了。其实你可以这么来去想这个问题，就是当华仔跟自己的表妹感情升温之后，我觉得华仔可能在头脑当中无数次的去想卸甲归田，对，就这么跟表妹双宿双飞的过好自己的后半生。之前的这种黑社会的美梦迷梦，就让它破碎掉，就让它结束掉。嗯、香港终究是一个遥不可及的，对，包括遥不可及的一个海市蜃楼，一个大的城市。这个大城市，台北不是我的家啊，我的家乡没有霓虹灯。就是我觉得，就是罗大佑在《鹿港小镇》当中所提到的这句歌词。他在跟阿娥在相处的时候，我相信他无数次的会想到这一点。但最终让他放不下的，或者最终让他再继续回到这条不归路上的，还是在于自己小弟的坚持。但是我们这么来去想一想，这种坚持。他到底对还是错？我觉得恐怕不分对错。对但是呢，正像《天若有情》的太保所说的那句话：“黑社会这这条路，你一旦沾上了，一辈子都跑不掉，或者一辈子都离不开。”嗯，其实这句话呢，我可以做这样的一个解读，在《旺角卡门》当中做这样的一个解读，就是任何一条路啊，对于心里有原则的人来说。恐怕沾上了，尤其像黑社会这种人欠人情债的这条路啊，<对>一旦沾上了，对于内心有原则、有操守的人来说，是躲不掉的。你像 Tony，、嗯嗯、我们可以理解为像这样的人，见风使舵的、油头粉面的这种人，他其实随时可以抛掉自己的任何的身份、角色、社会关系。嗯
1: 、他说不定很快可以金盆洗手，投资房地产。
0: 对呀、啊，但是呢，内心有原则、有爱、有情感、有尊严的这样的一些人，恐怕走到这条路上，尤其这条路是欠人情债的一条路上，他恐怕真的是一辈子都跑不掉。所以我现在去进一步的来去解读《天若有情》当中太保说的那句话，他其实想说的是，黑社会这碗饭，你一旦吃了，你华仔一旦吃了，你华帝一旦吃了，你一辈子都跑不掉。其实我是这么来理解的、嗯
1: ，就像刚才你说的，他最后去保全他所谓的理想，牺牲了两条性命，牺牲了一个爱情美梦，到底值不值得？这点真的很难说。王家卫也从来没有把答案就给出来。其实所谓的一直觉得他是个文艺的电影，然后文艺的电影一直走这样的套路，到底文艺是什么？我就在想，他是不是？不把实用性看作唯一或者是重点，就是除此之外，还有许多琢磨不透、没有答案的东西漂浮在空中，让人去寻味。我觉得这是文艺带给我们的一些精神方面的享受吧。嗯
0: ，我同意你的这样的一种，姑且叫做定义啊，或者说理解啊，我、嗯、觉得这是其中的一个判断标准。它没法封闭，就是它的这种结论没法给你一个明确的结论和答案，因为导演也不知道。嗯，我觉得导演也是在寻找，就好像我在看放大看完之后，我就会觉得那就是一个我的头脑当中就一句话，就人生是迷雾，就是我们不知道这个世界到底是怎样的一种运作。所以我其实很害怕去结识那种，就是对人生特别笃定的人，我很害怕这样的人跟这样的人相处。所以呢，我就我就很害怕这样的笃定，啊，因为我是觉得世界并不笃定，这个世界确实就如迷雾一般。那么。其实你说所谓的文艺，就是给你一些谜团，呃，导演对于人生的思考，这种思考可能不带，就他也会有自己的答，所谓的答案，这种答案，但是这种答案就真的是正确答案吗？就是标准答案吗？这我相信导演自己他肯定也不确定，所以这就是这种文艺类型的作品吸引人迷人的地方，而再加上一点，王家卫的电影当中那种留白，啊，就是他把很多东西他不说，他不讲。他在潜台词当中让你自己去感悟，自己去感受，所以这就是王家卫电影、王家卫电影世界、电影艺术所迷人的非常强烈的地方。而且慢慢的看惯了这一类的作品，啊，那我就会觉得很难再去接受什么都告诉你，对对
2: 对啊，
0: 什么都说得那么明确，就好像《海上钢琴师》非要加那么一段，在我看来很糟粕的对话的那样的一种表达手法。我现在确实越来越受不了这样的一种表达方式。嗯
1: 其实，特别是人与人之间的关系，尤其是爱情，就像王家为描述的爱情，男女，他只有一种状态，好像很少去描述原因、解释原因，然后呈现一个结果。我觉得这更啊、呃、接近于爱情这个定义的本源。爱情本身不就是一种状态吗
0: ？对呀、啊，我们可以说一些形而上的这些东西啊，这些东西你很难用言语来描述。但是你在看文艺作品的过程当中，你自己去慢慢的感受。对,慢慢受对他有时候
1: 给你一个画面、一段音乐，或者是一句完全无相关的一个一个对白，会让你那一刻就突然内心有一种精神上的高潮。不是把事情说得很清楚能给你的惊喜，
0: 因为你自己去感悟到了一些东西之后，你被打击到了之后，头脑当中所产生出来一些泡沫、一些泡泡。啊，这个东西是这个这个是无可替代的，
2: 嗯，
0: 这完全不是说我纯粹这个文本直接告诉你，这种就没有任何惊喜，没有这种快乐。对。那么从这部片子票房惨败之后，王家卫仿佛就更加的开始放飞自我，就接下来就到了《阿飞正传》，当然《阿飞正传》是给他口碑上带来极大声誉的一部片子，但我觉得王家卫就开始逐渐的一步步的试炼到了自己的这样的一个。很棒的局面，也就是意味着，在我看来，九十年代是上世纪九十年代是王家卫的巅峰时期。你比如我在后来看了很多，就是我把王家卫所有的电影都看完之后，我就会觉得像《一代宗师》和《蓝莓之夜》确实进入到。这个上一个十年之后的这种作品，在我看来就很示威。但是从另外一个角度来讲，就是再示威的王家卫，那也比较比绝大多数的导演都要强很多。就是一般来讲，在进行亚洲导演的这样的一个排名当中，王家卫好像一直都是华人导演当中排名第一的，就因为他在镜头语言，他在这种讲述风格，然后个人强烈的风格化的这样的一个。影视表达的这个方面，可能是站在了华人导演当中很巅峰的、非常巅峰的一个一个地位上。所以，就算我们对《蓝莓之夜》、对《一代宗师》没有那么的喜欢或没有那么的评价高，但是一点都不影响，我会永远期待他的下一部作品啊，《繁花》啊，就这这部片子，我也不知道，据说是二零二六年出来，但是我们永远有这样的耐心去等待。他来去十年磨一剑啊，来他来去创造更多的惊喜给我们
1: 。但很凑巧，你刚才提到的那两部不让你那么喜欢的电影，刚好是我应该是我唯二没有看过的王家卫的作品，所以他在我心中仍然还是高光
0: 。你放心，我看完了之后也依然王家卫依然是高光，<笑>他这个他实在是难得的，我觉得是国宝级的这样的一个导演啊，真的是在电影艺术方面是、嗯、是极其了不起的，所以才会在。多个榜单当中，《二十一世纪最伟大电影》当中，《花样年华》都肯定排在前十的
2: 。啊、嗯
0: ，当然，现在我们可以谈谈自己喜最喜欢的王家卫的作品。我觉得最喜欢的可能还是《阿飞正传》。嗯，就是对我来说，可能也是因为张国荣吧
1: 。对我来说，应该是《重庆森林
0: 》啊、呃。不管怎么样，我们每个人都会有自己喜好的王家卫。呃、那么，也希望王家卫导演能够继续创作出更加……当然，从自私的角度来说，也是希望他能够加快自己的拍片节奏，能有更多的好电影，早点面试，早点问世，然后能够让我们看到，能够让我们欣赏到。嗯、没错。那么，我觉得王家卫的电影，我们恐怕还会再继续再聊啊、呃，就是。像二零四六啊，像春光乍现，我们有机会可能都会来去做节目。对，那么今天聊到了他的处女作啊，《旺角卡门》啊，如果已经很多朋友已经看过忘记了，或者他之前没有看过的话，那我们强烈推荐这部王家卫的处女作给大家
1: 。嗯，在你重温的时候，或许会有一种清新的感觉，跟你年少懵懂的时候会有不一样的感受
0: 。是，这就好像前两天我推荐你去看。二零四六的时候，你也谈到了这一点，说就是会觉得可能年轻的时候去看它的话，可能会看不懂。我对对我也是这么认为的，就是我如果小时候去十几岁、二十几岁的时候去看二零四六，恐怕看的是很一头雾水的。当然，你说现在我真的能完全讲清楚剧情吗？我的观点是我讲不清楚，但是我能够把握到一些电影当中的他想表达的一些观点或者一些精髓，能
1: 够有一些感受吧。
0: 是，那么本期节目就到此结束啊！大家再见
1: 。嗯，我们期待下期再见。
2: 什么？云跟风说风。